0: Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda su amigo y coach, Cristian Pernet. En el programa de hoy, pues vamos a hablar de un tema que a todos nos ha golpeado. Y es cómo superar a nuestra ex. Hoy hablaremos del mal de amores. Y a diario hay una cantidad de hombres y mujeres que sufren de este mal de amores. Que también conocemos como desamor. Y no es algo que alguien pueda o no elegir vivir es algo que en algún momento de nuestra vida todos tendremos que enfrentar sea por una separación voluntaria o una forzosa como la muerte de un ser amado entonces hay estrategias y formas para nosotros superar este proceso lo que complica este duelo porque es un proceso de duelo con sus etapas, ¿no? Que dependiendo de qué autores varía un poco, pero en términos generales es la primera, que es la negación de, no, no puede ser, que cómo me pudo dejar a mí, yo que soy tan guapo, tan lindo, tan inteligente, tan linda, etc El ego sangrando y negando lo que es evidente. Negación, primer paso. Segundo paso, la negociación, que ahí comenzamos con querer hacer arreglos, pero no, ven y hablemos un ratito, pero no, vamos a, volvamos por un mes y cosas así, o sea, subastando y regateando el afecto, que es algo completamente negativo porque o amas o no amas. Y este tiene una subdivisión, que es cuando comienza las negociaciones con Dios, con el cosmos, te vas donde la bruja, que la amarre, y créanme que si esas artes oscuras funcionaran, pues eh, los africanos o, o, o todas esas culturas eh, místicas pues hubieran vencido a sus colonizadores pues, con el poder de las artes oscuras, ¿no? Entonces, no es la forma. No es la forma. El tercer paso, la depresión, que es donde todos odiamos y convulsionamos literalmente porque no queremos sufrir, pero es necesario vivirlo sin quedarnos a vivir ahí para poder seguir avanzando y quedarnos con el aprendizaje de qué es lo que no funcionó en la relación. Luego viene la etapa de ira, algunos autores le ponen antes la ira y luego la depresión, no sé, te pasa la depresión y de ahí pues estás con esa ira que por poco le odias a la persona, pero bueno, es parte de ese resentimiento, no hay que reprimir tampoco, la ira deja que fluya, no en mensajes ni en llamadas hacia la otra persona, ¿no? en tu proceso, sea con, con un amigo de confianza, con un coach, con un psicólogo, o en un soliloquio contigo mismo, o escríbelo, ya lo veremos más adelante que les voy a dar siete pasos que les van a ayudar mucho para gestionar estos procesos de duelo de una manera más rápida y eficiente. Y luego de la fase de ira viene la aceptación. Cuando ya aceptas los hechos, pues sencillamente te queda el aprendizaje y hemos salido del desamor. Pero bueno, vamos a ir paso por paso. El primer consejo que yo te puedo dar para ayudarte a superar este mal de amores después de mis 16 años como asesor, como coach, como terapeuta de parejas, son cosas que veo todos los días, errores en lo que a veces caemos, y te lo puedo resumir en siete pasos. Y vamos con el primero, ¿no? Evitar ceder ante sentimientos y emociones negativas. Recuerden, las emociones son involuntarias. No tenemos ningún control sobre ellas. Son respuestas fisiológicas a estímulos externos o internos. Punto final. Es como golpearnos el dedito del pie y esperar que no nos duela. No, o sea, te golpeas el dedo pequeño del pie y te va a doler No hay nada que hacer, lo que puedes es gestionarlo, sobarlo, ponerte pomada, lo que quieras Pero el dolor va a estar ahí Ahora, los sentimientos es otra cosa Recuerden que los sentimientos es la suma de un estado emocional Es decir, una respuesta fisiológica más una idea Un proceso cognitivo, un pensamiento Y ahí sí que tenemos injerencia, que sí tenemos poder y muchos de nosotros le damos la bienvenida y le abrimos las puertas a esas ideas negativas de que no, es que no valgo, es que soy de lo peor, nadie me va a querer, me voy a quedar solo. Y claro, esas ideas más la respuesta fisiológica de la pérdida, pues va a generar que te sientas en la inmunda miseria. Pero no es así. o sea No podemos tampoco dejarnos ahogar por esos sentimientos autocompasivos y autodestructivos. Entonces cada vez que aparezca una idea negativa, pues reajusta, reajusta y enfócate en cosas más edificantes para ti. Recuerden que aunque duela mucho el final de una relación no representa el fin del mundo. Es el final de un ciclo de tu vida, sí. Que habían cosas buenas, sí, te lo reconozco, pero se acabó y ese es el punto que hay que aceptar. Entonces Parale a esas emociones negativas, cuidado con el enojo, con el sentimiento de venganza, con ese dolor añejo por dejarte hundir con la tristeza, de estar pensando en lo bueno que fue ese amor de... Darle la bienvenida a esa devastación emocional, a la incredulidad sobre lo que vas a, a poder conseguir. Ay, que nadie me va a amar como él me amó, como ella me amó. Y si lo analizas con cabeza fría, esa es la idea. Que te amen de una manera distinta, no como te amó el que te dejó. ¿No lo creen? Y sobre todo, como les dije, pues tampoco permitir que la negación perpetúe o extienda de una manera innecesaria el dolor. Entonces, esas ganas de que la otra persona regrese eh, no pueden eh, generar o no debemos permitir que generen un ciclo autodestructivo hacia nosotros. Tenemos que armarnos de fuerza para luchar por mantener ese amor por ti mismo y no dejar que la partida de alguien más te arruine. Es que no, es que se, se llevó una parte de mí. Yo siempre les digo, a ver, ¿qué parte? El hígado, el riñón, ¿qué se llevó? No se llevó nada. Entonces es la dependencia hablando, supurando, sangrando. Entonces no se llevó nada. Y si comienzas a analizar objetivamente lo que te aportaba esa persona en tu vida, son cosas que cualquier otra persona te puede dar. Solo que tenemos la idea Por ese instinto de supervivencia Y por lo perezoso que es nuestro cerebro Que nadie más lo va a hacer Porque el cerebro lo que quiere es que vuelvas a lo fácil A lo conocido Pero no, lo que la vida te está diciendo es Por aquí no es, es momento de cambiar Así que cuidado con esas ideas Y no permitas que te dañen a ti mismo Lo que te puede ayudar también es Nuestro segundo paso, el segundo consejo que te doy Escribe tus sentimientos O háblalos Cuando el agua la estancas Se pudre Sí, lo mismo pasa con los sentimientos, con las emociones. Se tiene que dejar que fluyan. Entonces siempre yo les recomiendo una bitácora emocional. ¿Qué es eso? Que escribas, escribas todo lo que sientes, lo que piensas, pero no en tus redes sociales. No estés mandando indirectas ni mensajes a nadie. No tienes por qué mostrarle tu dolor al resto de la gente, porque eso no sirve. Lo que estás buscando inconscientemente es que una amiga de un amigo de la amiga vea esto y le diga, ay, mira, por poco se está muriendo sin ti. ¿Y qué esperas? ¿Que regrese por pena? ¿Por lástima? Déjame decirte que la lástima y la pena no es amor. Así que, párale. No te humilles por nadie. Si tienes que humillarte por atención, si tienes que humillarte por una gotita de afecto, pues eso ya no es amor y no va a salir nada bueno de ahí. Busca un amigo de esos buenos amigos No lo que están ahí achacándote, dándote palo De lo que están recordándote a tu ex O lo que te están eh, diciendo lo malo que eres No, un amigo de esos, de los buenos amigos Que refuerzan, que escuchan, que saben callar y escuchar O sencillamente busca un terapeuta, un psicólogo, un coach Y ellos te van a ayudar con herramientas científicas Para que tú puedas gestionar de una mejor forma esto Así que ponlo por escrito, canalízalo Y después si quieres, quema la carta Ojo, la carta, no, a, al que se fue, por si acaso, ¿no? Quema la carta y eso te va a servir como una catarsis para liberar todo eso y cerrar ciclos. El tercer punto es cuida tu cuerpo. O sea, tras una ruptura sentimental enfrentamos sentimientos de venganza que nos llevarán a buscar la forma de hacerle pagar a esa persona por lo que hemos sentido y a fin de cuentas eh, hacerle sentir mal por el daño que nos hizo es una vendetta, una venganza y para que vea la persona lo que se ha perdido y ahí regresa el ego ¿no? yo que soy tan inteligente, tan guapo, tan guapa yo que soy tan, tan próspero tan solvente o sea, cuidado ¿no? y de esa manera luego de la ruptura algunos pueden empezar a tener problemas de alimentación trastornos alimenticios trastornos del sueño eh, aislamiento y la sugerencia es que comas adecuadamente ¿Sí? consume una dieta rica en fibra, proteínas, vitaminas, que estimulen tu energía y ayuden a que tu estado de ánimo se pueda mantener estable. Recuerden, el estado de ánimo es más avanzado y complejo que los sentimientos. Una emoción es fisiológica, es química, es... Pack. Lo que te pasó, reaccionaste. El sentimiento es una emoción más un pensamiento. Pero los estados de ánimos ya entran factores medioambientales, externos y otras situaciones colaterales, en este caso la alimentación. Si no comes bien, si no duermes bien, pues eso va a generar un impacto negativo en tu organismo y vas a generar un estado de ánimo negativo. Los estados de ánimo son de más baja intensidad, pero de larga duración y te pueden amargar mucho la vida. Así que a alimentarse adecuadamente, come bien. No es necesario que te comas media res, tal vez como comías antes, pero sí comer pocas cantidades y varias veces al día unas cinco comidillas en el proceso que estás inapetente y eso te va a ayudar a mantener tus niveles, tanto de glucosa como de otros... Eh, sustancias que son necesarias para mantenerte bien porque si no comes adecuadamente y bajan tus niveles de glucosa pues obviamente tu organismo va a comenzar a sufrir, recuerde que el cerebro trabaja básicamente con azúcar con glucosa entonces si no comes bien bajan esos niveles y tu cerebro literalmente comienza a trabajar de funcional y eso va a generar otra serie de problemas que tú vas a adjudicarle a lo que se fue a esta persona y en serio va a tener un reforzamiento negativo y vas a tener un reforzamiento de todo lo malo y muchas veces ni siquiera tiene que ver con lo que se fue el otro tiene que ver con lo que tú te estás haciendo a ti mismo el cuarto consejo y siempre se los digo a los que vienen a terapia conmigo haga ejercicio pero ojo hay muchos que van al gimnasio compulsivamente porque, no, es que, que cuando me saco eh, eh, la mugre, el sucio, cuando, cuando entreno como loco, no sufro, no me duele. Claro, pero va a caer en un síndrome de sobreentrenamiento que te va a generar problemas aún más graves que el mal de amores. Así que recuerda, los excesos son los límites donde termina la vida. Entonces, todo con moderación. O sea, el ejercicio va a liberar endorfinas, ¿sí? También conocidas como las hormonas de la felicidad. Entonces, esto nos va a ayudar a mejorar nuestra condición general, nuestra función cognitiva y nuestro estado de ánimo. Y de este modo veremos la realidad de una mejor forma y mucho más positivo. Pero ojo, sin excederse, no tienes tampoco que inscribirte en un gimnasio y hacer actividades físicas que no te gustan. Haz lo que te gusta, sal en bicicleta, sal a caminar, anda a nadar, ascenderismo. Lo importante es que estés activo, pero con moderación y todo tiene que ser acorde a tu condición física. Si es posible, consulta a un licenciado en preparación física, en cultura física, un entrenador profesional que te guíe para que puedas hacerlo de la manera más eficiente. El consejo número 5 que te doy es que tenga en cuenta que tienes que agradecer, debes agradecer por las cosas maravillosas que aún tienes en tu vida. O sea, la ruptura de una relación hace que solo veamos las cosas negativas de nuestra existencia. O sea, la vida te apesta, te sientes feo, te sientes un fracasado y vos sigues reforzando una y otra vez esa idea. Y no vemos nada positivo y es como si estuviéramos encerrados en una caja, en un cuarto del terror, por donde solo se filtra el dolor y no dejamos que entre ni un rayo de luz. Y esto va a impedir que veamos las cosas positivas que sí tenemos, como nuestra familia, nuestro trabajo, eh, nuestra, sal nuestra salud en general, ¿no? Pues la mayoría no tenemos eh, una discapacidad o nos falta un brazo o una pierna, y aunque tengamos una discapacidad, eso no quiere decir que tiene un impedimento para reconstruir tu vida. Pero enfocarte en lo que sí tenemos, que estamos vivos sobre todo, y mientras que estamos vivos, todas las posibilidades están frente a nosotros. Pero a veces miramos con tanta pena, con tanto pesar la puerta que se cerró, que no nos permitimos ver la que se ha abierto para ti. Entonces, la recomendación que te hago es llevar un diario donde registres los acontecimientos del día. La diferencia será que podrás... Eh, hacer un especial énfasis en anotar todo por lo que te sientes agradecido con la vida Aunque al principio puede resultar difícil Si haces un esfuerzo te va a dar cuenta que no has perdido nada Que ese ser amado no se llevó nada no perdiste tus capacidades cognitivas, tu inteligencia no perdiste un hígado, un riñón una pierna, eh, sigues teniendo ese carro que tanto te gustó ese trabajo que te gustó, la profesión sigues estudiando lo que amas están tus padres, tus hermanos, familiares primos, personas que te quieren así que tienes un montón de cosas por las cual, por cual estar agradecido, así que párale al drama párale a la autocompasión sexto Reduce los niveles de ansiedad Haciendo lo que disfrutas Siempre me dicen ¿Y ahora Cristian? ¿Qué va a ser de mi vida sin él? Pues exactamente lo mismo que era antes que lo conocieras Las relaciones sanas Y eso que les quede de lección Para las nuevas relaciones Deben ser iguales A como era tu vida de soltero O sea, si tú tienes que renunciar a lo que amas A tus espacios de ocio, y recreación Que eran edificantes para ti por conseguir la compañía de alguien, de plano ya vas mal y eventualmente alguno de los dos se va a cansar y van a fracasar. La definición perfecta de una relación funcional es una amistad con momentos eróticos. Entonces, vos debes tener tus espacios. Claro, también crear eh, esas coincidencias para compartir tu vida con tu pareja. Pero en términos generales, tu vida debe ser igual, debe hacer los, la, las mismas cosas. Si te gustaba el deporte, pues debes seguir haciendo deporte. Si te gustan cual, cualquier otra área de tu vida, pues también tienes que seguirla desarrollando. Entonces, no, no es cuestión de, de que armes un drama y un show por, por esas cosas. Así que, por favor, por favor, hay que ubicarse en todas esas cosas. Entonces, son, son cuestiones que, que uno tiene que tener súper claras. Y el punto número 7, el último, para cerrar con broche de oro, es por favor, evita el tema de tu ex. Cuando terminamos una relación, entramos en una fase obsesiva en que estamos ahí fijados y atrapados en, en nuestra ex. Y es el tema recurrente y no dejamos sanar la herida. Aleja a esos amigos, a esas amistades y a esas personas que están ahí, de él y de él y de él y de él, eh, reforzando esos pensamientos y esas ideas negativas de la persona que ya se fue. Entonces hay que vivir el presente porque el presente es lo único real que tenemos. Entonces, tal vez en las fases iniciales, si era conveniente hablarlo. Eh, para que fluya pero posteriormente no se debe estar del y del y del y del hablando con esos temas que realmente no nos van a ayudar a superar nuestra vida así que por favor por favor párenle a todo el tema de estar conversando con, con sus amigos solo del tema de sus exnovias y todo eso no no vale la pena así que Enfócate en otros temas más constructivos, en otras áreas de tu vida que sin duda van a construir tu verdadero futuro. Recuerda que tu vida es un reflejo de tus procesos mentales, lo que tienes en tu mente. Así que, amigos, con estos siete consejos espero que puedan cortar ese ciclo de dolor autocompasivo y que puedas caminar hacia la superación de ese mal de amores. ¿Cómo superar la ausencia de tu ex? Fortaleciendo tu presencia y tu amor por ti mismo. Amigos, me despido, estén atentos a las próximas transmisiones y recuerden seguirnos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, donde podrán encontrarnos como Cristian Pernet, Cristian sin H y Pernet con doble T al final. Se despide su amigo y coach y nos vemos en una próxima transmisión. Adiós.